0: 各位朋友，大家好！诗词流转，发现四季。我是英伦。人生什么是幸运呢？是一生顺利无波无澜就是幸运吗？还是达能兼济天下，穷能独善其身更加幸运一些呢？曾国藩曾经说过：“说少年经不得顺境，中年经不得闲静，老年经不得逆境。”说一个人少年的时候啊，不能过得太顺；中年的时候不要太闲；到老了就再也经不起颠沛流离。白居易同学就是一个最好的例子。白居易呢是七七二年出生的，是一个河南人，一出生啊就遭遇了战乱，动荡不安，颠沛流离。但是苦难深重的少年生活，使得白居易具备了很多年少成名的大诗人终其一生也没有办法得到的可贵的品质，那就是擅长共情。他呢，总是能感同身受一样，敏感的体会到别人的心理，然后呢，再用非常精妙的语言把它表达出来，而且还要加上自己的升华。当然了，这也跟白同学的刻苦学习有关。这位白同学啊，对自己太狠了。据说呢，他白天呢要做父，晚上要练字，抽空还得写诗。他呢读书读得口舌生疮，手肘啊都起了厚厚的茧子。人呢也是未老先衰，头上生出了许多的白发，牙齿松动，视力下降，眼睛啊飞蚊症还很严重。不过呢。功夫不负苦心人，人家在十六岁就在一次考试里写下了那首流传千古的诗，就是前面一集我们提到的《赋得古原草送别》。后来二十八岁上，人生最美好的时刻，人家高中进士，而且还是同被录取的十七人中最少年，就是最小的一个。三十五岁的时候，他又一次参加了全国通考。哎，结果再次考取，并且被任命了一个小官就是周至县的县尉。大家说，哎呦，白居易是吧？做个县尉有点大材小用了。其实并不是，在唐代啊，这种进士及第的读书人，一般都是先给一个像县尉之类的小官我们前面说过，孟郊还有柳宗元，他们大约也都是考取了之后呢，从比较低的官阶做起的。但是啊。人和人相比，犹如天堑。比如说，做个小官，有人就不满意。孟郊整天就嫌自己官小，老要发几句牢骚，闹得呢上下级的关系非常的不好，谁都不待见他。但是有的人就不一样，比如说白居易。官儿呢也很小，但是人家没有抱怨，而是天天发奋找机会，老是想：哎，我什么时候能够超过李白和杜甫呢？我怎么就能一鸣惊人呢？我不知道白居易啊，是不是好意思把这个胆大包天的想法跟他的朋友说？反正他有一个朋友名叫王志夫的人，就给他支招了，说：“哎，你看小白啊，咱们这儿周至县离当年杨玉环香消玉殒的马嵬坡不足五十里。”咱们当地现在还流传着很多很多的那些八卦传说，有的说杨玉环没死的，也有说她成仙了的。你说你文笔那么好，怎么不写写前朝玄宗皇帝和杨玉环那荡气回肠的爱情故事呢？这古今第一大 IP， 你怎么就不好好的利用利用呢？要说三个臭皮匠能顶一个诸葛亮，但我觉得这句话不全对。我的观点是，出主意的人常有，而能够真抓实干的人不常有。白居易只有这么一个。白居易听，一下子就醍醐灌顶了。对呀，爱情是文学作品永恒的主题呀。反正闲着也是闲着，这就行动吧。于是，就在这个小小的县尉的岗位上，白居易写下了千古名篇《长恨歌》。那一年，他才三十五岁，刚刚做了这个县尉不长时间。而且啊，呃，这又回到我们前面说的，白居易同学特别擅长与人共情。特别善于描摹别人心里的那些微妙的感受，然后啊，找到全人类的共同点，哎，几句话就正正好好打在所有人的痛点上。比如《长恨歌》的最后几句：“在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝。”天长地久有尽时，此恨绵绵无绝期。这样的诗句想不火都难。要说人呢，得发现自己的长处，然后充分的发挥它。这不是白居易的这种擅长共情的特长，一下子就使他光芒万丈起来。据说这首诗火爆的程度不亚于当年的《滕王阁序》，这也就是我为什么在上一集里特地编出了两句话，假借他人之口说白居易那诗写的叫什么呀？才华与抱负齐飞，前途与光明一色呀，就是套用了《滕王阁序》里王勃的那句“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。后面呢，白居易的人生就开启了开挂模式。擅长共情，让他写了许许多多的人物，和他们一起呼吸，一起经历那些人生的悲欢离合。不论是退休歌女，还是卖炭的小贩儿，他都能让他们活起来。这也就是人们常说的“比例”吧。李白永远写的是自己的神仙世界，杜甫老在悲叹身边人的命运悲凉。白居易呢，活灵活现地讲着别人的故事，流着自己的泪。我是英伦，明天我们继续读诗吗？